0: おはようございます。10月2日日曜日、えー、6時18分ですえ、朝ですね。また寝てる人もいるかもしれませんね。私はだいたい3時くらいからは起きている目が覚めてるので、うん。朝ね。時京を見て2時台だとがっかりするんですね。あ、もうちょっと寝て痛いみたいな感じうんだからね。目は覚め目をなるべく開けないようにしてますね。ちららっと2時ぐらいに1回目を覚ましてでもしっかりと起きたのはだいぶあっただけどうんそうね早いんですよね目を覚ますの、えー、夜は8時には布団に入ってるんだけど寝つ、ね、くのが9時過ぎ101111212大体5時間ぐらいでしょ寝てるのはね,、うん、ねこの年になっていいことの一つはね目覚まし時計がいらなくなったんですね。これは結構同じような、ね、年の人が言いますねもう目覚ましが鳴る前に確実に目が覚めるので目覚まし時計をセットする必要がなくなったですね。こういう生活も3年ぐらいにはなるかな還暦あたりからかしらね。うん。本当に目覚まし時計はいらなくなりました。<笑>うんなんかねある本によるとね年を取ると背骨が。同じ寝ているという姿勢に耐えられなくなっちゃって、それでもう目を覚まそうとする。体を起こそうとするということを言ってて、なるほどなーって寝ていることも体力いるよねと思ってね。そっかー、背骨が耐えられないんだーなんて、ね、変に納得しましたけどね。はい。で、今朝はちょっとあの本図書館で借りてきて置きっぱなしになっている本があったので、手に取りました。これは、ね、あの題名が「いじめのある世界に生きる君たち」って副題が「いじめられっ子だった精神科医の贈る言葉」っていうんですねこれ何かって調べてあのネットかなんかで見つけて、うん、すごく子ども向けにいじめることをすごく詳しく解説していてで何て言うのかなあのー。うん、子供自身もその親御さんも、気持ちが少し和らぐような本であるということでしたね。で、挿絵がね、岩崎千尋の絵だから、すごく本を和化してるんですよね、うん。で、今まだ半分ぐらいなんだけど、ええー、なんかちょっとすご,すごいとか思いながらね。これは買おうかなとか思ったりもしてますね。まあ、見てても綺麗だしね。うん、まあ、内容的には、本当に精神科医の人が困って。すすすごくく子供にかかりやいいいじめはなぜ起きるかととうことを説明していますね私その友人これを聞いてくれてる人にねいじめについての話をしてほしいって言われたことがあっていじめってなぜ起こるのかいじめをする人の心理を知りたいって言われてそういうこともありましたね。うん、それでなんかねいじめについてちょっといろいろと、うん、本とか目につくと読もうと思ってるんだけど。いじめの中にはねその権力欲孤立か無力か透明かというようなことが書いてありますねこれが。うん、で私が「おおそうだよな」ってちょっとすごく思っちゃったのは「え子供というのはすごく権力に飢えている」という言葉でしたね。わーこういうフレーズ初めて聞いたなって私は思ったんですね。子ども特にあの親の言うことだから何でも聞きなさいって口答えするんじゃないとかただもう親のある意味でちっちゃい頃は腕力なりねそれからあとは親であることをこう親の言うことは絶対であるとか一切子どもの意見を聞かないととにかく親が頭ごなしに叱ったりとかね従わせたりとか、はいうん、そういう家庭の子は特にそうなりますね。いつだったかねその両方の親が母親も父親もで、ね、教育者という家庭のお子さん、うん、と男の子だったら何歳まだ幼稚園になってないかなそれぐらい幼稚園になって小学校1年ぐらいかなその子とあのかくれんぼかな,なんか子供の遊びをしたんですよ私も本気になって、うん、その子の人の家でねお母さんとお父さんが留守番の間あの出かけてる間。ああその子のりってことじゃないけどね。そしたらねこうなんかそのこのある一面が見えて、えー、私どんなシチュエーションだったか覚えてないんだけど私がそのルールの中でアスリートルールありますよねその中で身動きできなくなって本当に困に苦しい立場だったのねでそれでこうぐいぐいぐいぐい来るというのかなその雰囲気がで本人はこう笑ってるんですね。うんでそれを見たときに、まあ、ある意味での残虐性を感じたんだけど、まあ、こっちだと遊びと言ってもそのルールの中では真剣にこっちも遊んでるからね。でそのときに、ああこの人はお父さんとかお母さんとの関係の中でこんな思いをさせられてきたんだなってふって思ったんですよ。ぎゅうぎゅうに縛り込まれる、うんそしてもう抜け道がなくなる。まあ両親はそれを見て笑ってたりはしないけど、子供にしてみればそういうような気持ちになる。うん、あのー、なんていうかなうんほ本当につらい手も足も出ないそんな感情をあじらわされてるんだなってでそれを自分が人にやれたっていうことで復讐じゃないけどなんか「やった!」という感じがあのお笑いになってたんだろうなって思いましたね。やっぱり子供とと本気で遊ぶとね結構いいろんなこのそういうものが見えてくるんですね、うん、だからそういう状況になっても本当になってかこう人のことを考えて優しい子とか、えー、なんか本当のその子の優しさとかが出てきたりすることもあるし、うん、だから本当にそのね笑ってた子も悪い子ってわけじゃないしきちっとは表面的にはすごくいい子なんですよね。ただそのこの、EU、遊びの中で彼が男の子が表現したそのある意味での残虐性人が苦しんでるのを見てこう笑っちゃ喜ぶうん勝ちを誇った顔をするとかまあ私ねこれ被,害被害者っていうか<笑>大げさだけどねだったからちょ,っとち,ょっとちょっと感情的な発言になりますけどね、うん、そういう感じを持っちゃう子っていうのは要するにその子が悪いというよりもその子の悲しい過去というか悲しい生い立ちなんだなって受け取りましたね辛かっただろうなってうんでも仕方がないのかなってねああいう両親に育てられたりああいう両親っていうのは要するに表面的にはすごく立派なんですよいや表面的って言っちゃいけないね要するに人を教育したりする立場の人っていうのはまあ自分にも厳しいけど子供にも厳しいだけど教育者の子供っていうのはね家ではそのなんていうのかな、ね、教育者っぽいものを両親が持ち込んでくると息抜きの場がなくなるんですね。よく言いますね教育者と弁護士と一緒かな,かなこの3つのさ3種類の業種の子供はグレる非<笑>行に走りやすいとかグレるとか精神的に病みやすいとか、うん、そういうふうに言われてるんだけど私本当にそれはあるなって思います。私が通ってた学校まああのー、ちょっとねカトリックの学校だったんだけど小学校からそこは弁護士と医者の娘がすごく多かったですねで本当にそれぞれと親しくなってみるとそれぞれ本当にいろんな問題抱えてましたね、うん、結構心が病んでいったりその病み方も軽い病み方じゃないだからその中の一人はもういまだに精神科の病院に入院してもそこで一生暮らすんじゃないかなっていうぐらい。の人がいますねうんすごく小学校中学校高校大学ぐらいまではねあれだったんだけども私たちの場合はね小学校から高校を下手したら大学まで同じクラスメートってことがあるのでね大体いいその人とも相当親しいしうちにも遊びに来た人周りにも来てた人なんだけど、うん、最後に出会ったのが精神病院のところに。お見舞いに行った時かな、うんうん、ちょっともう彼女はあっちの世界に行ってましたねあの話の内容的にもね、うん、で本当にまあいそれはいろいろなことがあるんだけどね、うん、まあ彼女の場合はそうだね両親とももう中学校までなくしちゃってるのかなって親戚に預けられてみたいな、まあ、いろんなことが重なって。ああれもあったんだけどねまあそんなんであとはもうお父さんがね、うんえー、愛人がいるとか、うん、なんかねとにかくね、うんえー、社会的に尊敬される職業を持っている親というのは世間的な体裁を整えることにもうとにかく必死というかそれをしないと要するに、あのー、自分のあれがなんていうのかな信頼も失われていくくのですすごくそれを大事にしますね私の場合も親が両親とも教育,教育者だったのでもうとにかくまあ弟は結構勝手に服装もいろんなこと勝手にしてたんだけどあの生徒たちの手前そんな格好しないでほしいとか、うん、子供はそうだったら私たちが信頼されなくなるみたいな感じだから要するに子供にもきちっとすることを押し付けていくんですね。まあ、気持ち的には立派な子に育ってほしいっていう感じがあるのかもしれないけどね。まあそんなんでそういう家庭で育った子っていうのはこうなりがち。うん。あの親の理想でぎゅうぎゅうに縛られて、理想っていうのって必然性ですね。うん。私たちの顔にドランを塗らないでほしい。なんかちょっとこれも感情的な表現だね。うん。要するに子どもの成長とか子どもの本当のあり方、心のね。その年齢らしい子どもの成長の仕か,かってあるけどそれをゆったりと受け止めて「うん、今はそういう時期だね」って思って「だけどそんなあなたも愛してるよ」っていう感じをいつも伝えている親ならいいんだけど「なんでこんなこともできないの?」みたいなねことでぎゅうぎゅうにやられていくと、うん、あれですねそれからまたは、えー、暴力的に従わせる親。と、うん、ということもありますね虐待と見えるしね、うん、それから普段いい人なんだけどなぜか自分の気に食わないことがあったら暴力も振るというようなこう安定しない親<笑>まあそういう親もあるしだからその何かかにか親のあり方っていうのは子供に移ってしまう。でそのいじめの話をね読んでいった時にその子供たちはどこでそのいじめを習うのか。っって言たらそれやはり身近な生い立ちの中で身近な人たちから学んでいく両親の在り方だったり親戚だったり小さい時に関わらざるを得なかった環境の人たち。でああそれもすっごい納得しちゃいましたね。だろうなーってね、うん。だからね本当にこのところなんですね。私もある意味では私のの子育ての中でもいいっぱい反省しなきゃならならいことって今はあると思うんですよきっと長女とかに聞いたら、うん、お母さんの心のせいで私はこんなに苦しいんだとかね<笑>いろいろ出てくると思うからあまり怖くて聞けないんだけどね。うん、だけど私が気にしたことそれから私が反面教師にしたことはとにかく親の親であるということで有無を言わせ,て言わせず従わせるということは一切しないということは誓ってたんですねでね。私もこのポッドキャストで何回か言ってるけどあまり体が丈夫じゃないので、えー、子育て中の時にベビーシッターの人とかもう月に1回とかぐらいだけどねお金貯めてお願いする時があったんですよ。でその時にねもうだいぶ見て子供たちがもう大きくなりだした頃だね保育園保育園とかそうね、まあ、小学校に上がるちょっと前ぐらいかなうち2歳違いの女の子なので。で、いる時に、ベシビーシターがもうちょっとだいぶ親しくなったので自分の家の方まで連れてってくれたんですよ私があのちょっと出かけてる時にねでその時にちょっと家の中突然だったから片付けるからちょっとここで待っててねって言って公園にうちの子供2人を置いてったらしいんですねそして遠くからその予備に戻ってきた時にその遠くからって間違いところなんですよねもう自分の見れる範囲のそしたらそこでえっ、ー、とねうちの長女が次女にとにかく混節丁寧にいろいろ言ってるらしいんですよ。なんかそれしちゃいけない、それやったらこうこうこうなんだよって言って細かく細かく細かくっていうかねゆっくりゆっくりにもう本当に、えー、丁寧に説明している。でそれを見たときにああれでよかったんだって思ったって言うんですよ。その人はね私の子育てに対してはちょっと疑問を持ってたんですよ。あんまりも優しい何ていかあんまり「貸し社だめとか言わないで「そうこれはこうなんだよ」とか言って「こうこうこうだね」とかって言ってそういうようなやり方を生ぬるいって思ってたんでしょうねずっと。ところがその光景公園での,その光景を見たときにあ普通の子供だったらここでもう相手を上の子が下の子を叩くとかねもう暴力というかなんかそういうことでもう。いいことを聞かせるそういうようなんか状況だったらしいんですよね内容的にね状況とかそういうことがあってもおかしくない、うん、ところがそういうことをしないでとにかく説明している相手が分かかるるまで静かにゆっくり説明しているそれを見た時にああそういうお母さんの子育ての仕方がこうやって現れてるんだなってやっとこれでいいんだって分かったって言ったんですよ。ねねすごくそれが、ね、印象に残っていてい、ね、うんああそういういところに出てくるんだなって思いました、うん、まあねあとでちょっと娘に聞くと<笑>次女にしても長女とは結構喧嘩の部分の喧嘩してて結構叩き合いもしてるし結構喧嘩の中では相当こうやり合ってたらしいけど、うんまあ、それはそれの子供の発散のものでそれは置いといてそうじゃなくてこのなんていうのかなあまあその喧嘩のあり方はありに子供らしいですよねそういうことがあった。私はそれを見てなかっあんまり2人喧嘩かをもめと始めるとよくね親の注意を引こうとしてやるっていうこともあるっていうから「もう喧嘩やるねあっちでやってお母さんの前でやんないでちょうだい」とかって言ったことがあってだからね私はあんまり見たことがないんですよ子供たちの喧嘩はね、うん。それも今考えたらちょっとまずかったかなって思うところですけどね。うん、ただその喧嘩の時はもう子供らしくもう激しくやり合う2人だけど。でもそういうふうに何かをこう教えるとかどうしても伝えなきゃならない時はこう腕力とかに訴えずに地道に説明していくということはできてたんだなって思いますね。はい、だからねやっぱり私が注意してきたこと気にあのすごく慎重にしていたことっていうのはよかったなって。ここの分野では思いますね。うん。なんていうのかな。本当に子育てって難しいし、どんな親も全部反省点ありますね。こういうことは良かったけど、全然その反面広告できなかったっていうのがあって、うん。私もたっぷくさんあると思いますよ、多分ね。うん。だからね。だけどまあ自分がしたことのいい点っていうのはこの一点かななんて思ってますけどね、うん、でさっきの話に戻るけどその「子供は権力に飢えている」というそうその「権力はに飢えている」という言葉が本当に私は新鮮でしたね。そしてそれがいじめの要するにまずのスタート地点子供たちの心のねになるということはそっかーってつくづく。思いましたねってことはその権力があったら何がいいかっていうとでしょそれが例えば家庭の中で子供という親の権力には弱いない本当権力のない子供がそこにいることでこの自分の意見が通ったり通るっていうかの相手がお母さんたちが分かってくれたり理解してくれたり。オッケーと言わないまでも「うんその気持ちはわかるよ」って「だけどね」って「お母さんもそれされると困るんだ」みたいな感じでちょっとそういうふうに話し合えたり本当に心に寄り添うような感じの教育を教育というかのしつけ、うん、家庭環境であったらその権力がなくても人間とに人間といい関係っていうよりはんていうかな自分の気持ちを通せて。自分の気持ちを伝えられてそして自分が快適になることができるんだっていうことを学んでいれば権力に訴えることはそうないと思うそれから権力にう飢えているというのはそれを渇望させてるってことでしょう。権力があればってことも確か思ってて思るなぜそこを思わせてしまってるんだろうっていうそれがネックだし。権力を欲しがるまあ人間っていうのはね少なからずあるのかもしれないけどただその気持ちを高めてしまうその原因って何かなっていうのがその家庭環境生いたちの中にあるのだとすれば、うん、それはね、うん、いろんないじめ問題はそういう子を育てた親にも理由の一端があるんだろうなって。つくづくづ思いましたね、まあ今日は20分なので今日の話はここまでにしますがはいだからと言ってあれです親が自分を責めるとかいうよりも理解ですねああここだからこうなったんだとかあの子は人をいじめてうちの子をこんなにいじめたけどあの子も被害者だったんだなってまあ、許す必要はないけどね気持ちの中でただちょっと理解できるとうん。なんかねどんなひどいことをされてもなんかその人のことが分かるとこうこうこうでこうせざるをなかったんだなって思えると少し理解できるだからされたことは絶対良くないことだし、ね、それは怒っていいしそれいいんだけどただねその一歩上にその加害者の人のそういう気持ちがちょっと理解できたら少しだけ余裕ができるかなって思うんですねやっっぱりこのの気持ちの余裕って大事だからね。うちの子が 100% 被害者じゃなくていじめしたあの子もきっと環境の被害者なんだなってちょっとでも思えたらね、うん、そのいじめに立ち向かう時も気気持ちの中でで少ししゆとりががきるっていう気がします、ね、だから相手を許しなさいとかされて当然だなんて一言もそんなことは言ってないんでね、うん、う加害者側の気持ちが理解できるっていうこともだいぶ。心が慰められるってことはあありまますよね。うんまあ、ね、私にすると親は子供を守るしかないないいと思いますね。もうそういう学校という逃げられない状況も法律も何も入ってこないそういう本当は学校の中でしてるようなことを外でやったら犯罪になるようないじめっちもたくさんあるのに学校の中に入ってるだけでもそれが、えー、たまにちょっと先生に怒られたぐらいでね。犯罪として扱われないまあ年齢的にっていうのもあるけど小さいいかかららっってて何やってみたわけじゃないからねだからうちの子が不登校で学校行けない時もう早く行ってほしいとかどうしていつまでも行けないんだろうと思った時にあの自分の心の中で思ったことは思ったっていつも戒めた学校に行かせることをせく時にねその NHK かなんかでねいじめのことをリアルに再現したドラマがあったんですよ。すごいちょっと悲惨な感じでねそれを見るとあこんな思いをさせられてるとしたら学校はもう行かせなくていいそんなところ行かせてられないって思ったんですねうちの子たちは実際は一面には合ってなかったんですねだけどなんていうかなわからないでしょいじめなんて本当にあったかかかどうかも分からないしそうなるとどこまでも悲惨なここまで悲惨なことが学校で起こりうるんだよという最悪の状況を考えた時にそれでもおお母さんお父さんんん父あななたたは学校に行かかせいいと思いますかってそこなんですよねでもその真実は誰にも分かんないないかもしれないだけど最悪のことを考えた時、うん、そして子どもがこれだけ学校行くのを嫌がってるんだな必ず何かが理由があるはず。だけどその理由は今は言えないかもしれないそう不登校中の時っては言えないことがありますからね、うん、また自分で気づいてないこともありますね、うん、だからそこで、あのー、親は、うん、決断するしかないんですねだから私はそういうことをフィニッシュしていつも心を戒めてました学校にいやや行ってくれとかなんて行かないのと学校さえ行ってくれればって思った時にいつもその録画したそのとでテレビ番組を見て心の中をほんに戒めてた、うん、まずここの子供の心が一番大事だなって思ってましたそれは本当にいじめを受けてる立場ならとにかく逃げろとしか言えないですねいるなそんなところにそこで苦しんだりもその耐えるとか耐えないとかもっと自分を鍛える方法なんていくらでもあるし自分がやりたい勉強の中でいろんなことを我慢してそれを達成していくとか自分がやりたいなんか到達したい例えばねスポーツでもなんでもある意味ではゲームでもいいですよ自分が決めめたたことをやるためにもうそれに向かって本気で努力する苦しくても頑張ってこう本当に成績を上げていくみたいなそんなんでもいいけどそういう風に自分のプラスになるもの自分の心のプラス自信になるものを磨く方法なんていくらでもあるでもそれをわざわざ何て言うのかないじめとかそういうところでこう耐えていくというその強さを身につけるとかそれはいらないでしょうねで私はそういう鍛え方をしない方が人間は幸せになりますね。そして持久威力とか耐久力は他のことでいくらでもつけられる。そこんとこですね、うん。だからいじめがあるんなら生かせるな。と思います。うん、まあね、えー、とうちの長女がね学校に何回か、えー、不登校になったんだけどあの時行ってすごくいい感じでいたんですね。で3人で仲良く帰ってたんだけどある時その3人のうちの1人が「何々ちゃん」って「もうあの人と一緒に帰らないよ」って「あの人のそばには行かない方がいいよ」って言って「どうして?」って言ったら「あの人いじめられ始めたからいじめられてる人に近づかないのが常識だよ」って言ったらしいんですね。って言ったらしいんですね。それを聞いて娘はびっくりして「お母さん」って帰ってきて「こういうこと言われた」って「でも私はそれおかしいと思う」って。で私が「うんあなたがおかしいと思うのはた合ってるとまあそれは間違ってないと思ってそんなことがまかり通るような学校なら行く必要ないわ」って私言ったんですまあ一番理想なのはねスーパーヒーローみたいにその子を助けてあげれたら学校にいてね残ってそれは本当一番の理想だけどそれはねちょっとね、うん、ハードルが高すぎる。先生ででさえねいいじめはななくせないって言うんですよ先生が見つけれなくなってもそれはもう、えー、影に隠れてるだけでいじめはなくなりませんってそれを担任の先生に言われた時は私が然としましたねあ教師が諦めちゃってんだって思ったんですね中学校の時かな、うん、まあそんなんでねそんな常識がまかり通るような学校は言っても意味がないし価値がなないいし価値むしろマイナスにしかなりませんというのが私の判断でした、うん、まあその後はうん学校は彼女行かなかったねであとはもう自分で独学して今は本当に自分の一番個性を生かす本当にいい形での仕事をして暮らしてます石垣島で楽しく暮らしてますねで次女に関してはもう小学校の時は全部の出席人数が1年ぶりに当たるかどうか1年の時と4年の時に行ってあと中学校は制服も買わなかったし一度も足も踏み入れませんでしたね私がいつも卒業式に校長先生のとこ行って卒業証書をもらってきましたまあ義務教育だからくれるんですよね、うんまあ、そんなことがありましたねでとにかくこの本を読んでその子どもは権力に飢えてるということとそのいじめをの模倣というのは、ね、子どもの学ぶべき人たちがいたといじめをねということをとてもとても共感してしまったので今日はお話ししましたはいこれから子育てされる方も、ね、そこを心に入れて子育てされるといいですねそれからもう子育て終わっちゃった方はねうんまあ自分を責めることはないけどまあその時自分は一生懸命だったからねただ何か事実が分かった上ではどういう形でそれなら生きていったらいいかなーっていくらでも取り返せると思うしこれもいじめた側の親の子だこういうお話ですねいじめられた親は親でうん。いろんな状況、なぜこういういじめが起きるんだろうということをしっかりと理解した上で、さあその中で自分の子供をどう守っていくかということをなんか考える、えー、目安になればいいなって思いました。その本を後ろに、今度は今日貼っときますね。はい、えー、皆さん、今日も生きていってくださってありがとうございます。それではまた明日。